0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Sie hören nun als Beta-Reifen Teil 1 von Daniel Gruber. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. Als Beta-Reifen Teil 1 und Teil 2 diese Woche und nächste Woche. Und ich hatte Lust mal wieder so richtig basic über Gebet zu lehren. So Ja, wir beten tatsächlich ziemlich viel im Gebetshaus und man kann über Gebet auch endlos viel lesen. Es gibt Bücher über Bücher über Bücher über Gebet und um ehrlich zu sein, ich lese nicht ganz so viele Bücher über Gebet, wie man vielleicht denken könnte. Immer mal wieder gönne ich mir eins, natürlich am liebsten von Pete Gregg, Johannes Hartel und Co. Reiners Bücher sind auch ziemlich gut. Wir haben gute Literatur. Ich gucke aber vor allem in die Bibel rein und schaue, was ich da finde. Und ich bin tatsächlich immer mal wieder sehr begeistert und auch erstaunt. Ich habe letzte Woche eine Masterarbeit über die Gebetshausbewegung gelesen. Und das erstaunt uns natürlich nicht. Gebetshausbewegung... Ähm bringt auch in der theologischen Welt natürlich so ein bisschen äh, Fragen auf und Leute fangen an, sich damit zu beschäftigen. Letztes Jahr habe ich auch zwei Abschlussarbeiten äh, von der Uni Leipzig gelesen, die über Gebetshausbewegung und Arbeit gingen. ist interessant. Also Leute bewegen be sich damit, ja, bewegen sich damit auch, äh, beschäftigen sich auch mit dieser Frage. Also habe ich letzte Woche wieder so eine Masterarbeit darüber gelesen und fand die sehr interessant, vor allem als er zu dem Punkt oder sie, ich weiß, kenne die Person dahinter gar nicht, zu dem Punkt kam, warum wir beten. Und dann kam die Person zu drei hauptsächlichen Punkten. Oh, die PowerPoint funktioniert. Das andere Kabel sollten wir direkt wegwerfen, damit wir da nicht wieder drüber stolpern. Wunderbar. Danke, Jürgen. Und dann kam ich also auf diese drei Punkte und er hat rausgefiltert, wir beten, um Gott zu gehorchen. Wir beten, um mit Gott zu kommunizieren. Und wir beten, um in Übereinstimmung mit Gottes Willen zu kommen. Und es ist alles drei, sind das gute Punkte. Allerdings habe ich das reflektiert und mir überlegt, warte mal kurz, gehorchen, kommunizieren, in Übereinstimmung mit seinem Willen zu kommen, ist da denn überhaupt Platz für mich? Ist da denn überhaupt Platz für uns im Gebet? Sind wir, man könnte, ja, man könnte, ich glaube nicht, dass die Person das damit gemeint hat, ich weiß aber auch nicht, ob sie es richtig reflektiert hat, man könnte also auf die Idee kommen, wenn wir die perfekten Christen sind und die perfekten Beter sind, dann sind wir die perfekt fremdgesteuerten Wesen von Gott. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass Gott uns geschaffen hat dafür, dass alles nur nach seinem perfekten Plan läuft, in dem Sinne, dass wir gar nicht mitmischen. Also dann hätte das ganze Ding wahrscheinlich ein bisschen anders aufgebaut. Ja, ich kennt die ganzen Geschichten. Ich glaube nicht, dass wir diese Verse immer ganz richtig verstehen, wenn es heißt, wie Johannes der Täufer betet, ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Das kann nicht heißen, dass wir so weit abnehmen, dass von uns hinterher nichts mehr da ist und nur noch Jesus da ist. Also, ich, ne, ich provoziere ein bisschen, dass wir hinterher gar nicht mehr da drin existieren. Also, er hätte uns ja nicht schaffen müssen, wenn er nichts von uns haben will. Also, wir dürfen dieses Gebet nicht falsch verstehen, ja, dass ich abnehmen muss und der zunehmen muss. Was ist hinterher mit mir? Es geht nicht darum, um unsere Annihilation, um unsere Auflösung. Das ist eher buddhistisches Gedankengut. Ja, übrigens, Dinge verschmelzen auch manchmal ganz gerne. Man muss da manchmal gut drauf gucken, mit welcher Motivation solche Dinge kommen. Oder dieser. Man kann auch sagen, natürlich gehe ich darauf ein, auf diesen Satz, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Sehr gut, sehr gut. Aber was hat das, wo ist denn da, ist da irgendwo Platz für meinen Willen? Sind da irgendwo Platz für meine Wünsche? Was, wie darf ich mich einbringen mit bei Gott? Wie darf ich vor ihm sein? Das sind tatsächlich Fragen, die ich mir angucke, wo ich hellhörig werde, wenn ich solche drei Punkte höre, von dem einer heißt... Gehorsam und der andere heißt in Übereinstimmung mit seinem Willen. Dann frage ich mich: Führt das zu perfekt fremdgesteuerter, perfekter Fremdgesteuertheit? Ich beobachte in unserer Zeit, dass wir sehr, sehr großen Fokus auf die Souveränität Gottes legen. Ein bisschen nach dem Motto: Gott tut eh, was er will. Und in gewisser Weise stimmt das vielleicht, aber auch nur in gewisser Weise. Wenn ich in die Bibel reingucke, dann sehe ich, es gibt Dinge, da kannst du dran rütteln, wie du willst. Die tut Gott, egal ob du dabei bist oder nicht. Jesu zweite Kommen, kannst machen, was du willst, der kommt. Das Reich Gottes, kannst tun, was du willst, das kommt. Ob du dabei bist oder nicht, das kommt. Da lässt uns die, lässt uns die Bibel keine andere Perspektive. Erstaunlicherweise gibt es aber viel, viel, viel mehr Stellen, in dem der Wille Gottes nicht statisch ist, sondern dynamisch und beweglich ist. Ich habe heute Morgen Jeremia 26 gelesen, unter anderem. Und da drin taucht mindestens dreimal diese Stelle auf, da wird es wiederholt, so kehrt um zu Gott und vielleicht wird er seinen Plan ändern. Ja, also das ist diese Ankündigung ans Exil, wir wissen, das kommt auch später, aber es ist spannend. Das ist wirklich so, okay, du kannst eine Aktion machen, und Gott überlegt sich das vielleicht anders. Also welche grundlegende Perspektive haben wir auf Gebet? Verändert Gebet nur uns oder können wir auch Gott verändern? Ja, ernsthaft. So, ich weiß, für manche so, oh, das darfst du nicht sagen. Die Souveränität Gottes steht so hoch. So, du hast gar keinen Anteil da drin, vergiss es. Moment, aber was sind da die biblischen Perspektiven da drin? Ich sehe dieses mit der Souveränität Gottes, dass sie so hochgestellt wird, so ein bisschen so ähnlich ja, weil Gott ist souverän, absolut. absolut. Da ist voll was dran. Ich, ich bringe wirklich, ich provoziere hier ein bisschen. Ne? Ich sehe das so ein bisschen so ähnlich wie mit Wahlbeteiligung, wenn Menschen sagen: Ja, die Politik, Europawahl, meine Stimme, ganz ehrlich, was hat die schon für eine Auswirkung? Wen interessiert es? Die machen doch eh, was sie wollen. Warum haben wir eine Wahlbeteiligung von nur 50, wenn es hochkommt, 60 Prozent und nicht 95 Prozent? So, was ist dann das für ein Denken beim Mitteleuropäer des 21. Jahrhunderts, dass er sagt: Ja, irgendwie. Sie machen ja eh was sie wollen. Gott tut ja eh was er will, ja oder was auch immer. Das ist interessant. Ich sehe das als und deswegen gucke ich da kritisch drauf. Was schreiben dann Leute über Gebet? Wie sieht das denn aus? Weil ich habe das Gefühl, dass wir manchmal diese Verse: Ich muss abnehmen, er muss zunehmen. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Und es manchmal missverstehen. Und mir geht es darum, dass wir als Beter reifen. Ja, deswegen spreche ich mal dieses Thema an, weil das nämlich da sind Feinheiten drin, die wichtig sind für uns, damit wir reif als Beter sind. Und dafür nehme ich euch mit rein in eine Stelle, die ich hoch interessant finde. Und zwar geht es um Jakob am Jabok. Hm. Ah, da haben wir. Ihn. Jetzt kommt das andere direkt dazu. Das ist gut. Zwei Stellen, die ich euch mit reinnehme. Das zweite sollte später auftauchen natürlich. Jakob am Jabok. Die Geschichte lesen wir in Genesis Kapitel 32. Und die ist echt, echt krass. Wir haben Jakob, ja der Dritte in der Erzelterngeneration. Ähm, Und er hat ist an diesem Fluss Jabok, ist ein kleiner Fluss oder nicht kleiner, also mittelgroßer Fluss im heutigen Jordanien, fließt in den Jordan rein und er hat seine Familie vorgeschickt bleibt noch ein bisschen da und dann haben wir diese außerordentliche Geschichte, dass ein Mann zu ihm kommt, mit ihm ringt, bis zum Morgengrauen, die ganze Nacht hindurch und sie ja, kämpfen, ringen miteinander. Von Jakob wird die Hüfte verletzt bei diesem Kampf, aber Jakob hält diesen Mann die ganze Nacht über fest und ringt mit ihm. Und im Morgengrauen sagt, sagt der Mann zu, zu Jakob, so lass mich los, denn der Morgen kommt. Und Jakob sagt diese bekannte Stelle, ich lass dich nicht los, außer du segnest mich vorher. Dieser Mann segnet Jakob und sagt, du sollst gesegnet sein und dein Name soll nicht mehr Jakob sein, sondern Israel. Weil du hast mit Gott gerungen und überwältigt. Krass. Also ich frage mich überhaupt, hey, also ich, also überhaupt, dass er so menschlich mit Gott ringen kann und dann auch noch überwältigt und dann noch gesegnet wird. Und er gibt ganz ehrfürchtig dieser Stelle den Namen Pnuel, weil er sagt, ich habe... Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen und ich habe überlebt. Also er ist sich dessen wohl bewusst, dass das sehr heikel war, die Situation. Aber er hat mit Gott gerungen. Jetzt müsst ihr euch überlegen, dass das die Geburtsstunde vom Volk Israel ist. Also das ist tiefenpsychologisch der Start des Volkes wirklich. Wir haben vorher einzelne Personen und dann geht dieser Segen, der an Abraham gegeben ge wurde, diese Verheißung, ab dann fängt es an, dieses Volk irgendwie in Existenz zu kommen, weshalb dieses ganze Volk natürlich auch diesen Namen Israel hat, ja, Geburtsstunde. Das heißt, tiefenpsychologisch ist das in diesem Volk drin, dass du mit Gott ringen kannst und Gott sogar Segen abringen kannst. Das ist krass. Du kannst Gott Segen abringen. So. Und ich finde, das passt auch so ein bisschen zu diesen Hebräern, ja? so ein bisschen stur manchmal. <lacht> so, können diskutieren, können kämpfen, können irgendwie ringen um Dinge. Und wir sehen Beispiele davon, dass dieses, dass das in dieser Kultur drin ist. An folgende Dingen, an ganz bekannten Fürbittestellen, wo ich euch ein paar mit reinnehme. Ihr kennt Exodus 32. Ähm, 2. Mose 32, die Geschichte von Mose, wie Mose ähm, vor Gott steht und gerade das Volk richtig, richtig kraftvoll von Gott aus der Sklaverei rausgeholt hatte mit Wundern, die ihresgleichen suchen und die sind ähm, durch das Meer durchgeführt worden und so weiter und dann stehen sie am Sinai und Mose ist gerade ein paar Tage länger weg, als sie erwartet haben. Und sie fangen an, das goldene Kalb zu gießen und es anzubeten und Gott wird vollkommen zu Recht sauer auf sein Volk. Und Gott sagt zu Mose, geh mir aus den Augen, ich mache dieses Volk platt, ich vernichte das. Ich mache mit, mit, mach mit dir weiter, so, aber das Volk, also das, das lasse ich mir nicht bieten. Und Mose sagt nicht, okay, Herr, dein Wille geschehe, sondern er stellt sich hin und sagt, nein, Gott, bitte nicht. Argumentiert sehr, sehr gut also, es ist echt spannend, das mal als Fürbitter diese Stelle zu lesen. Ja, Exodus 32, Verse habe ich hier nicht dabei, das findet ihr in dem Kapitel. Sehr, sehr spannend, wie er argumentiert und Gott am Ende sagt: Okay, ich höre auf dich, ich mache das nicht. Er ringt Gott den Segen für das Volk ab. Übrigens interessant, er hat wirklich auch richtig das Volk im Blick, weil, also, ich meine, Gott hat gesagt: Ja, ich mache mit dir weiter, wäre auch nicht schlecht gewesen, oder? Ja, gut, dann ist Abraham der Sippenvater. So, wäre vielleicht theologisch sogar okay gewesen, weil er ist ja auch ein Nachkomme Moses, äh, Moses, äh auch ein äh, Nachkomme Abrahams, sorry, Gott Abraham Mose äh, verwechselt. Aber nein, er sagt nein fürs Volk. Er ringt Gott Segen ab. Wir haben. In Jesaja 37, das ist eine Stelle, die kenne nicht ganz so viele, die mag ich sehr, sehr gerne, weil die historisch auch nochmal ganz anders belegt ist. Jesaja 37, davon gibt es eine Parallelstelle in 2. König 19, also in dem Jesaja-Buch aus der Prophetensicht, in 2. Könige 19 aus der Sicht der Geschichtsschreiber, Königsbücher. Und da haben wir diese spannende Stelle, wie Jerusalem belagert wird von Sanherib, dem König der Assyrer. Das muss irgendwo, nachdem Samaria gefallen ist, 722, irgendwo, ich glaube, zwischen 714 und 701 vor Christus gewesen sein, dass diese, dieses übergroße Heer vor Jerusalems Mauern steht und das belagert. In der Zeit damals war so ein Kampf meistens nicht von über Nacht vorbei, sondern das wurde lange belagert. Samaria wurde, glaube ich, drei Jahre belagert, bis das gemacht wurde und die verloren haben. Also das waren sehr strategische Kämpfe da. Und okay, aber diese, dieses riesige Herr steht vor der Stadt und die kriegen vollkommen zu Recht Panik. Das war ihre letzte Stunde. Sogar übereinstimmt mit den prophetenworten worten vorher, ja, die gesagt haben, passt auf. So. Und dann geht, dann betet Hiskia, der König, betet selber und bittet auch Jesaja darum, Bitte zu tun. Und sie gehen in den Tempel und sie beten und Gott erhört das Gebet, dass er diese Stadt rettet und in Jesaja, genau, in Jesaja 37 steht, dass in der Nacht ein Engel rausging, 185.000 Soldaten des gegnerischen Heeres umgebracht hat, die am nächsten Morgen nur noch Leichen gefunden haben und nach Hause gegangen sind. Historische Bücher über diese Zeit sagen, man vermutet eine Seuche oder irgendwas, weil man kann sich das auch nicht erklären, warum die wieder abgezogen sind, die hatten doch so ein großes Heer. Sehr spannend. In dieser Parallelstelle, also wieder, ja, da ringen Sie um Gott. Ringen Sie mit Gott darum, dass sich etwas verändert. Gottes Wille ist vielleicht nicht statisch, sondern dynamisch. Ja. Eine andere Stelle, in dieser Parallelstelle in Könige. Ähm, 2. Könige 19, in dem Kapitel nach 20 geht es wieder Hiskia, der König, darum, dass er sterben wird. Er ist krank, ja? also er kennt Gott, er weiß, was Gebet für eine Power hat. Er ist krank, Jesaja kommt sogar hin und sagt: Das war's, ja? beende so äh, gut dein Leben. Und während Jesaja noch aus dem ähm, Palast rausgeht, noch nicht ganz draußen ist, hören wir, dass parallel Hiskia in seinem Schlafzimmer sich umdreht, zu Gott betet. Und sagt, Herr, so, ich will, ja, umkehren zu dir, schenk mir noch weitere Tage meines Lebens. Jesus, Gott hört direkt das Gebet. Jesaja, noch gerade auf den Stufen raus aus dem Palast, Gott sagt zu ihm, so, geh wieder zurück, sag es hier, ich gebe ihm 15 Jahre zu seinem Leben dazu. Ich frage mich, wie das sein muss, wenn du weißt, ich lebe noch genau 15 Jahre, ja? Wir wissen es ja zum Glück immer äh, in der Regel nicht. Ähm, aber spannend, schon wieder, krass, mit Gott gerungen und sogar. Ja, irgendwie da was abgerungen. Ja? So. Echt krass. Und dann noch eine, eine Stelle, vielleicht Daniel, Kapitel 9. Daniel liest, also könnt ihr euch gut vorstellen, dass das natürlich ein Vorbild von mir ist, ne? echter Beta, einer, der die, die Bibel, ja, die Schrift liebt. Daniel 9, er ist da und liest Jeremia. Finde ich cool, ja? wenn so die, so die alten Helden von den noch älteren Helden so die Sachen lesen und er kommt darauf, dass die, äh, das Exil 70 Jahre dauern soll. So Und er, das finde ich auch wieder spannend, er lehnt sich nicht zurück, denkt sich, okay, gut, das, Gott hat es so gesagt, also fertig, Gott tut eh, was er will. Nein. Er fängt an dafür zu beten, sagt, Herr, da steht 70 Jahre, das ist dein Wille. Ich bete dafür, dass der wirklich in Existenz kommt. Diese Fürbittestelle ist nochmal anders als die von Mose. Ja, oder anders, also eigentlich keines, genau wie die andere. Die, sind, die haben alle ihre eigenen Feinheiten und Individualitäten, Aufbau und so weiter. Aber es ist krass, wie hier. Er sagt, okay, und jetzt bete ich dafür, was steht da drin, ich erinnere Gott daran, dass das auch wirklich passiert. Es scheint, als wäre das Gebet von ihm dafür wichtig. Und das finde ich eh voll verrückt. Ich habe das mal in einer Lehre von Johannes Hartel hat mich das das erste Mal, als ich das gehört habe, sehr erstaunt, dass er sagt, so Gott sucht sich die Fürbitter für seine Pläne. Und das wäre was, was wir hier bei Daniel sehen. Daniel sieht den Plan Gottes und er betet dafür, dass er in Existenz kommt. Ja, also wie als bräuchte es sogar die Beta, damit das passieren kann. Also das ist sowieso was, was mein Kopf irgendwie echt also ein bisschen hm, durcheinander bringt. Ja, so von wegen Souveränität Gottes tut er nicht eh was, er will. Im Moment, er braucht jetzt auch noch Beta dafür. Das ist irgendwie krass. Und das bringt mich ein bisschen auf den Gedanken, dass Gott wirklich uns nicht als perfekt fremdgesteuerte Wesen haben will, wenn wir einen perfekten Christen sind, sondern als diejenigen, die ihre Verantwortung wahrnehmen und Gott gegenüber sind. Das ist das, wie ich das verstehe, wenn ich die Bibel lese, dass wir Gott gegenüber sein sollen. Ja? Und deswegen... Bisschen überspitzt diese diese Sachen, so dass wir das falsch verstehen können. Er will nicht, dass alles von uns verschwindet. Da ist irgendwie wir dürfen wir dürfen unseren Willen mit zum Vater bringen. Also also wenn ich auch ne, hier das ganze ein bisschen äh, auf die Spitze treibe, ist muss man natürlich sagen, alle dieser Beter waren sich zutiefst bewusst, dass Gott Gott ist und sie nicht absolut. Man kann, ja, und das haben die nicht gemacht, man kann nämlich auf der anderen Seite vom Pferd runterfallen und nur deine eigene Agenda zu Gott bringen und sagen, segne meine Agenda. Kann auch mal funktionieren. Kann ich nicht ausschließen, wenn ich die Bibel lese. Aber das ist, glaube ich, nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass wir unseren Wunsch, unseren Willen zu Gott bringen und den an Gott schleifen lassen. Es gibt kaum ein Gebet, in dem das so klar zum Ausdruck kommt, diese Spannung, dass dein Wunsch und dein Willen und deine Träume ja. So, wir dürfen mit Gott träumen, wir dürfen mit Gott gestalten. Wir sind ihm als Gegenüber geschaffen. Ihr wisst. Dass ist das Liebe in der Schöpfungsgeschichte, wie Gott den Menschen gesetzt hat, um zu bewahren, zu bebauen, zu kultivieren, Lebensraum zu schaffen, ja, stellvertretende Verwalter zu sein von ihm, echte Verantwortung, viel gegeben, er darf den ganzen Dingen Namen geben, was auch viel von Autorität ähm, hat und so weiter. Er gibt so viel den Menschen, er will, dass er auch reintritt in diese Verantwortung und das übernimmt. Ja, und das heißt, und auch mit ihm, das heißt, wir dürfen auch mit ihm träumen über die Dinge, die wir haben. Sorry, bevor wir gleich zu Jesus kommen in Gethsemane. Ähm, es gibt noch andere Beispiele, wo wir merken: krass, Gott nimmt den Menschen wirklich ernst. Ja, wo wir zum Beispiel, das ist vielleicht ein, es ist auch verrückt, das Volk wünscht sich irgendwann einen König. Gott hat vorher ganz klar gesagt: nein, ich wünsche mir für euch eine Theokratie, so eine relativ direkte Herrschaft von Gott. So, ich gebe euch Priester und, ähm, und Richter und so weiter, aber einen König solltet ihr eigentlich nicht haben. Ihr dürft euch da drin oder sollt euch da drin unterscheiden zu den anderen Völkern drumherum. Und die kommen irgendwann auf den Wunsch und sagen, wir wollen aber einen König. So, Gott war ziemlich weise, hat schon vorher auch Sachen dazu gesagt, wenn ihr mal einen König haben solltet, dann so und so. Ne? Aber das Krasse ist, Gott lässt sich darauf ein, auf den Wunsch von, diesem, von seinem Volk, obwohl er es noch nicht mal primär gut findet. Aber er lässt sich so sehr darauf ein, weil es ihm, glaube ich, nicht im Kern darum geht, ob sie jetzt einen König haben oder nicht, sondern im Kern geht es ihm darum, ob sie gegenüber sind von ihm und Beziehungen leben mit ihm. Er lässt sich sogar so sehr darauf ein, dass er diesen Plan vom Volk, einen König haben zu wollen, segnet und sagt, okay, dann machen wir es richtig. Und aus dieser Königslinie kommt sogar der Messias, der Retter der ganzen Welt. Das ist krass. Gott lässt sich so darauf ein. Wir haben einen ähnlich krassen Punkt, wenn wir das lesen in ähm, überlegen, zweite Chronik Kapitel 6, wo wir die Tempeleinweihe haben von dem Salomonischen Tempel und Salomon das nochmal erklärt, wie das mit dem Tempel war und er ganz klar sagt, das war nie Gottes Wunsch, einen Tempel zu haben. Er hat gesagt, er hat gesagt, er will ein Zelt, ja, also das Zelt der Begegnung, die Stiftshütte. Das war von Gott aufgetragen, ja. Das lesen wir sehr ausführlich. Dritte Mose, Gott sagt, so und so sollst du es machen und ich will, weil sein Wunsch, ich will mit euch wohnen. Und dann kommt David her und sagt, okay, Gott, ich lebe in einem Palast und du lebst in einem Zelt. Das stimmt was nicht. Ich will dich ehren und ich baue dir einen richtig, richtig prachtvollen Tempel, weil du Gott bist und ich nicht. Und Gott lässt sich wieder darauf ein. Das war gar nicht sein Plan. Und das Krasse, der lässt sich sogar so stark darauf ein, dass er sagt, okay, und diesen Tempel, ja, dafür lasse ich die Stiftzette weg. In diesem Tempel, da kommt meine Gegenwart drauf. Und die Gebete, die ihr dahin richtet, weil sie an mich gerichtet sind, die will ich erhören. Und so weiter. Und ich frage mich, ob dann dieses Bild im Neuen Testament, dass wir ein Tempel für den Heiligen Geist sind, sogar auch, ja, ist irgendwie auch mit damit verknüpft. Also Gott lässt sich auf voller Linie dann darauf ein, auf diesen Wunsch. Ja, das passt. So, also das ist alles unterschiedliche Stellen, alle unterschiedliche Nuancen, diese ganzen Sachen. Aber man darf mit Gott ringen und da ist ein Platz für deine Wünsche und deine Träume und deinen Willen und das soll nicht negiert werden, das soll nicht annihiliert werden, das soll da sein und das soll mitgeschliffen werden an Gott. Und jetzt kommen wir zu zu Jesus im Garten Gethsemane. Man sollte ja denken, wenn einer, ja, wenn einer weiß, dass das Kreuz ein Weg dran vorbei ist, dann Jesus, Sohn Gottes. Der war da, als sie vor Grundlegung der Welt den Ratschluss in der Dreieinigkeit, so das ist unser Masterplan, damit können wir die Menschen retten. Deswegen brauchen wir keine Angst haben, wenn Menschen Fehler machen, weil da ist eine Möglichkeit, alles, was zerbrochen ist, jemals wieder zusammenzubringen. So, und dann ist Jesus da, ganz Gott er kennt den Plan, Ganz Mensch, Hebräer durch und durch geprägt durch seine Kultur, geprägt durch diese ganzen Schriften. Ja, er weiß, als Israelit mit Gott kann ich immer, mit dem Vater kann ich immer noch mal reden, zumindest versuchen. Ich werde vielleicht nicht immer gewinnen, ich werd, es wird nicht immer gelingen, es wird nicht immer das Beste sein, was ich vorschlage. Ich werde vielleicht ein paar verletzt wie Jakob und der Hüfte, aber ich kann es immer versuchen. So mit Gott davon immer reden. Also steht, sitzt er da im Garten Gethsemane, Matthäus 26, Vers 39, und betet, Vater, wenn es eine Möglichkeit gibt, dann lass diesen Kelch, sagt er an mir, vorübergehen. Das ist sein Ausdruck für, dann schenken Ausweg aus dieser Situation, dass es irgendwie anders geregelt werden kann. Ich denke, mir: was? Was? Jesus? Also, also, ganz, also er weiß doch, was los ist. Warum? Das ist krass. Ja, ganz, ganz Gott, ja, aber halt auch ganz Mensch. So, wow, wenn es irgendeine Möglichkeit gibt so er ringt noch mit Gott und dann sagt er aber diesen Satz aber nicht mein wille sondern aber nicht wie ich will sondern wie du willst Und das ist ich finde da drin kommt diese Spannung total zusammen ja so er so da ist ein Platz im, 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 im Ohr des Vaters für deine Wünsche deine Träume, deine Belangen, deine Anliegen. Und da ist aber, Jesus bringt aber das rein, sagt aber nicht mein Wille, sondern dein Wille. Er ordnet sich dem Vater unter und bringt seine Wünsche also zu Gott, dass sie geschliffen werden können an Gott. Er betet dreimal, schon das zweite Mal sein Gebet anders formuliert. Und er sagt nicht mehr, wenn es vorübergeht, sondern, du kannst nachlesen, du spürst diesen dem zweiten Mal, wo er das formuliert, schon ab, dass er verstanden hat. Okay, ich habe es versucht, aber das ist nicht der Weg. Sein, Seine Gedanken, seine Wünsche ähm, gleichen sich, schleifen sich und gleichen sich schon dem des Vaters an und er kommt in Übereinstimmung. Von daher hat der, die Person, die die Masterarbeit geschrieben hat, schon auch recht. Es geht auch um Übereinstimmung des Willens. Aber wie funktioniert die? Es geht nicht darum, dass du all deinen Willen, all deine Wünsche, all deine Träume ablegst. Das, 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 das funktioniert nicht. Dann schaffen wir es nicht, diese Welt zu gestalten, wenn wir nicht diese Träume und Dinge und Sachen mitbringen, die Gott doch auch in uns reingelegt hat. Das Wichtige ist, sie aber an ihm zu schleifen. Das ist nämlich gerade diese Sache, wenn du deine Agenda mitbringst und, und denkst, okay, das bringe ich jetzt, boxe ich jetzt durch, es kann funktionieren, aber es kann das Falsche sein. So, du betest, dass die eine Arbeitsstelle, die ist, ja, Gott segne uns, lass mich, lass das, die mich annehmen. Aber vielleicht, wenn du nicht offen bist, dass Gott vielleicht einen anderen Plan hat, sagt so, hey, weißt du was, die werden dich nicht annehmen und das ist gut so. Wenn du das nicht hast, also das, das ist ein Miteinander. Das ist ein an sich, aneinander schleifen lassen. Ich habe übrigens eine, ein Beispiel noch vergessen von Abraham. Könnt ihr euch das vorstellen, dass du mit Gott feilscht über etwas? Abraham, ja, da ist Gott, zwei Engel und Gott, drei Personen da und er, er ringt mit Gott darum, dass die Stadt, in der sein ich glaube, Schwager Lot lebt, nicht vernichtet wird. Und, er sagt, und wenn 50 da sind, wenn 40 da sind, wenn 20 Gerechte da sind, so, dann verschone die Stadt. Er feilscht mit Gott. Wie krass ist das denn? Ja, aber passt vollkommen rein. Das ist hebräische Denken, du darfst mit Gott ringen. Und deswegen, da ist ein Platz für uns als Beter, mit Gott zu ringen. In der absoluten... Also das ist, wie gesagt... In der Ehrfurcht, zu dem wer Gott ist. Er ist Gott und wir nicht. In der Ehrfurcht, dass seine Pläne, seine Gedanken höher und besser sind als unsere. Aber du musst nicht, und das ist das, was ich mir wünsche, dass wir als Beta darin mehr reifen, du musst nicht alle deine Vorstellungen ablegen, sondern du darfst sie mit reinbringen. Du darfst dich schleifen lassen. Ja, wahrscheinlich werden davon auch manche zerstört und zerschmettert, aber andere vielleicht gehighlighted, hervorgehoben von Gott und er sagt, das ist was, das ist nach meinem Herzen. Lass uns daran arbeiten. Oder er sagt, okay, du möchtest das, lass uns das tun, weil er will ein Gegenüber, er will ein Miteinander. Das will er. Und auf diesem Hintergrund, ja, mein, nicht mein Wille, sondern dein Wille, ja, aber bring deinen Willen mit so und red mit ihm darüber und versuch seinen Willen zu erkennen in den Dingen. Okay, ihr habt das verstanden? Ähm, ach so, übrigens, Gebet darf auch dynamischer ablaufen in dem Sinne, wir lesen im Hebräerbrief, wo über Jesus gesagt wird, dass er unter lautem Geschrei und mit Weinen gebetet hat. Kannst du dir das vorstellen, Jesus mit lautem Geschrei und mit Weinen gebetet? Kann sein, dass diese Stelle im Hebräerbrief auf, die, auf das Gebet in Gethsemane zutrifft, ja? aber der hat das wirklich zum Ausdruck gebracht. Gut, für uns Deutsche wird es jetzt auch nicht immer total passen, wenn wir schreiend vor Gott im Gebetsraum stehen. Ja. Wir dürfen das auch ein bisschen angepasst an unsere Mentalität tun, die Dinge, aber einfach, das ist auch was, ja, auch interessant. So, Jesus hat ganz schön Gas gegeben. So, Das bringt mich zu der These, wir dürfen und sollen sogar mit Gott im Gespräch sein mit ihm zusammen diese Welt kultivieren. Dabei denken wir an diesen ganzen Schöpfungsauftrag, und diese Dinge. Und dürfen mit ihm träumen. Wir sind nicht seinem Plan unterworfen oder ausgeliefert, sondern sind gerufen, mit ihm zu gestalten. Dabei dürfen wir unsere Wünsche, Träume und Vorstellungen mit einbringen und sie an Gott schleifen. wenn wir das sehen, welchen Stellenwert das hat und das nicht nur, also Gottes Souveränität, ja, aber da ist auch ein Anteil von dir mit drin. Was der Eva in dem Gebet, den du nachts da bringst, dass du mit ihm ringst auf deine Art und Weise, boah, das hat so krassen Platz in Gottes Herzen und wir wissen manchmal gar nicht, wie durch das Gebet von Einzelnen ganze Städte ganze Familien verändert werden. Das wissen wir gar nicht. Ich war mal in Bad Liebenzell. Das ist so ein Dorf mitten im Schwarzwald irgendwo. Autobahn meilenweit entfernt. Ja, und da ist so ein richtiges Missionszentrum. Und ich so, hey, wie kann das denn sein, dass jemand das da hinbaut? Also wenn ich strategisch ein Missionszentrum planen würde, dann würde ich das am besten so drei Kilometer weit weg vom Frankfurter Flughafen so zwischen, ah ne, da ist ja auch ein ICE-Bahn, ist super, ja, also irgendwo strategisch, wo Leute gut an- und abreisen können und so weiter und vielleicht irgendwie freies Land, wo es günstig ist und nicht irgendwelche Berge und Dorfe und keine Ahnung, ja, also fürs das ganz anders planen, ich so, also wie kann das sein, dass hier so ein Missionszentrum ist? Und die Geschichte dazu, die mir jemand da erzählt hat, so wie ich sie mitgekriegt habe, ja, wahrscheinlich die Geschichten verändern sich ja über die Zeit immer so ein bisschen, ne? wie ich die mitgekriegt habe, war die, dass da eine Nonne oder Diakonisse, also eine Frau des Glaubens war, die da nickt jemand, ja, die Geschichte ähm, so oder so ähnlich. Nina Stahl. Lina Stahl. Diese Dame hat aus ihrem Fenster diesen Berg gesehen und dafür gebetet, dass der für Gott in Brand steht. Jahre und Jahre und Jahre, lange Zeit. Und was passiert ist, ist, dass eine Missionsgesellschaft hinkommt, hat da ihr Zentrum aufgebaut. Auf diesem Berg gibt es eine oder gab es eine Jüngerschaftsschule, die heißt Fire Mountain Training School. Ja. <lacht> und ich dachte, das ist wie cool. Eine Frau, die einfach darauf gebetet sagt. also vielleicht hat Gott sich auch gedacht, ja klar, Deutschland braucht noch so ein Missionszentrum, aber vielleicht hat er nicht gesagt, in Bad Liebenzell. Aber dann hat er das Gebet dieser Frau gehört, hat gesagt, okay, warum nicht? Ich lasse mich auf deine Wünsche mit ein, ist doch Okay. So, für mich ist das kein Problem, ob da eine Autobahn ist oder nicht. So, <lacht> für euch aber. <lacht> und solche Sachen finde ich, wow, wow. Ich weiß auch, die gesamte Gebetshausarbeit, wir kennen zwei ältere Damen, die dafür gebetet haben, wo wir wissen, wir stehen auf den Schultern von denen, wenn die dafür nicht gebetet hätten, keine Ahnung, ob Rainer Jesus kennengelernt hätte auf die Art und Weise. Keine Ahnung, ob das Ganze passiert wäre hier. Ja? Das ist krass, dass wir dürfen unser Gebet nicht unterschätzen. Wir haben da echt, echt einen Plan drin. So. Es gibt Dinge, die nicht passieren, wenn wir nicht dafür beten. Das ist krass. Ich hätte vor ein paar Jahren nicht sagen können, dass Gebet die Welt verändert. Aber mittlerweile kann ich das sagen, weil mir das Studium von der Bibel keine andere Möglichkeit lässt. So. Das ist einfach eindeutig. Und deswegen gar kein Wunder, dass biblische Leiter Gebet priorisiert haben. Das ist so eine Aussage, über die ich gestolpert bin, wo ich denke, das passt so gut damit zusammen. Ja, Wenn Gebet so eine Kraft hat, wenn er so viel ist daran, dass ich als ungestümer junger Leiter meine Wünsche und Pläne an Gott schleifen darf, damit die richtig Charakter und Karat bekommen, ja, dann ist das klar, dass biblische Leiter, dass die Gebet priorisiert haben. Und ich will euch da zum Abschluss noch vier Beispiele mitgeben. Das erste ist Joshua. Exodus 33, 11. Diese Stelle ist so abgefahren, dass ich euch die vorlese im Kontext. 2. Mose 33, ich lese ab Vers 7. Mose nun nahm jeweils das Zelt und schlug es sich außerhalb des Lagers auf, fern vom Lager für sich, und nannte es Zelt der Begegnung. Und es geschah, jeder, der den Herrn suchte, ging zum Zelt der Begegnung außerhalb des Lagers hinaus. Es geschah auch, so oft Mose zum Zelt hinausging, dann standen alle Leute auf die sie und sie traten jeder an den Eingang seines Zeltes und sahen Mose nach, bis er in das Zelt hineinkam. Und es geschah, jedes Mal, wenn Mose in das Zelt kam, dann stieg die Wolkensäule herab und blieb am Eingang des Zeltes stehen. Und der Herr redete mit Mose. Und das ganze Volk sah die Wolkensäule am Eingang des Zeltes stehen. Und das ganze Volk erhob sich. Und sie warfen sich nieder, jeder am Eingang seines Zeltes. Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte Mose ins Lager zurück. Also, wo, ist, wo ist denn jetzt <lacht> Moment. Ich finde es so... Das ist so beeindruckend, so wie ein Freund. Ja, die redeten miteinander, tauschten Gedanken aus. Und dann ist der Vers danach, sein Diener, Josua, aber, der Sohn des Nun, ein junger Mann, wich nicht aus dem Inneren des Zeltes. Krass. Das muss ein krasser Mann gewesen sein, dieser Josua. Zu der Zeit noch gar nicht auf der Bildfläche. Ja, kann sein, dass junge Leiter und Leiterinnen in unserem Gebetshaus in den Nächten und so weiter ausgerüstet werden, ja, weil sie sich mit Gott eintunen. Und dieser Mann Josua ist jemand, wo wir wissen, wow, der war echt im ziemlich krassen Einklang mit Gottes Herzen. Ne? Der war neben Kaleb, den, den Namen kennt man auch meistens ganz gut, ähm, waren das die zwei Kundschafter, die als erstes ins Land äh, Kanan reingegangen sind und die einzigen von zwölf, glaube ich, die einzigen beiden, die gesagt haben, wir schaffen das, das Land einzunehmen, weil sie Gottes Verheißungen kannten und den geglaubt haben. Dieser Mann Josua übernimmt die Führung für dieses ganze Volk, den Staffelstaat nach Mose und leitet die gesamte Landeinnahme. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das hier Geburtsstunden waren für dieses Herz dieses Leiters, ja, dass er geprägt wurde von Gottes Gegenwart, weil er wirklich Gebet priorisiert hat. Daniel, selbstverständlich. <lacht> einer meiner Helden. Daniel, Kapitel 6, Vers 11 lesen wir, dass er sich Zeit genommen hat, dreimal am Tag zu beten. In einer Umgebung bei einem Tagesablauf und so weiter, ähm, wo er wahrscheinlich nicht viel Zeit dafür hatte, weiß auch nicht, wie ausgeprägt und ausgedehnt seine Zeiten waren. Vielleicht konnte er nicht wie Josu den ganzen Tag da drin verweilen, aber er hat sich dreimal am Tag Zeit genommen zu beten. Und dieser Mann, ja, da sehen wir das ist durchdrungen, eine Kernsache, die dir auffällt, wenn du, wenn du Daniel liest, dann merkst du, dass die Leute über ihn sagen, ein besonderer Geist von Gott ist in ihm. Das kommt immer wieder in diesem Buch vor. Die Leute spüren, da ist voll die Beziehung da. Er hat Gebet priorisiert. Obwohl es ihn was gekostet hat. Ich glaube, an diesem, auf diese Stelle hin wird er, glaube ich, in die Löwengrube Grube geworfen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Kann auch sein, dass das ein bisschen früher war. Aber auf jeden Fall hat es ihn was gekostet, dass er sich diese Zeit genommen hat. Ähm, Gebet priorisiert hat. Jesus. So, und da seht ihr, da sind direkt mehrere Stellen. Ich bin nur das Lukas-Evangelium durchgegangen nicht die anderen drei. Und habe nur da bei mir kurz angeguckt, welche Stellen ich da so unterstrichen habe, wo Jesus sich Richtszeit und für Gebet. Lukas 5, Vers 16, Lukas 6, Vers 12, Lukas 9, Vers 28, Lukas 11, Vers 1. Und es sind immer so, es sind oft krasse Momente. Ja? So nach dem einen Mal Beten ähm, wählt er danach seine seine Jünger aus. Ja? So, wow, mit Gott geschliffen. Vielleicht hatte Jesus da auch Wünsche, ja, lass uns den und den nehmen. Und okay, ich könnte jetzt, keine Ahnung, ich stelle, ich stelle mir gerade so vor, Jesus sagt so, lass uns Judas nehmen und Gott so, ah, ich weiß nicht. <lacht> keine Ahnung. Nein, aber. <lacht> Er nimmt seine Sachen mit zu Gott. Er redet mit dem Vater. Sie sie bringen ihre Dinge übereinander und dann geht er zurück und handelt. Und das sehen wir immer wieder. Ein Moment ist das, wo er auf dem auf diesem Berg Tabor ist oder dem wahrscheinlich eher ein Hügel. Das klingt immer so heroisch, so die Berge und Teller, wahrscheinlich ein Hügel, wahrscheinlich Tabor, ist wo die Verklärung stattfindet, ja, wo Jesus in seiner Herrlichkeit zu sehen ist für die Jünger auch wieder ein Gebetsmoment. noch viele Sachen. Und spätestens nachdem die Jünger das einige Male beobachtet haben, wie Jesus das macht, fragen sie ihn nach dieser Stelle in Lukas 11,1, okay, Jesus, lehre uns, beten. So, die sehen das, wie sehr das priorisiert, die sehen diese Kraft in seinem Leben und die sagt, okay, lehre uns, beten. So, das ist eine Fähigkeit, die wir wollen. Ich wüsste von keiner anderen Fähigkeit, wo die Jünger gesagt haben, bring uns das bei, ja. So, Also, keine Ahnung. Ich meine, klar, die haben sich mal beschwert. So, oh, Wir haben hier die Heilung nicht durchführen können. Was ist da los? Ja. Aber das ist wirklich eine Bitte, wo wir sagen, lehre uns das. Wir sehen das in deinem Leben. Du lebst uns das so authentisch vor. Was ist da los? So. Und natürlich haben wir da, ach, schaut mal, da habe ich das sogar noch für euch einmal visualisiert. Und da geht es natürlich auch noch weiter, dass es noch weitere Stellen im Lukas-Evangelium auch danach gibt, wo er betet. Und als letztes die Apostel in Apostelgeschichte 2, Vers 4, dass die in der Anfangszeit sogar täglich zusammenkamen, um zu beten. Die haben auch Gebet priorisiert auf eine ziemlich radikale Art und Weise. Und die Apostel, die haben einige coole Gebete gesprochen und aufgeschrieben, die uns auch überliefert sind. Und die gucken wir uns nächste Woche an. Dann geht es nämlich darum, als Beta-Reifen Teil 2. Und wir werfen einen genaueren Blick auf die biblischen Gebete des Neuen Testaments, was wir davon lernen können. Und ich kann ich jetzt schon sagen, ich bin echt beeindruckt von der Perspektive, die mich in den letzten zwei Wochen, wo ich mich genauer damit beschäftige, auch schon anfangen zu prägen. Amen. Ich will tiefer, weiter, höher, schneller, intensiver, klarer.